0: Zur Alarmstufe X, ich glaube die 11. Hallo Paul. Hallo zusammen, liebe Conny. Und Hallo Discord-Server. Der ist nämlich jetzt äh, quasi mit in der Leitung. Äh, Mischa ist äh, in Italien und äh, bräunt sich den äh, Pelz und lässt sich wahrscheinlich eine Pizza und einen Eis nach dem anderen äh, schmecken und forscht wahrscheinlich da weiter nach der unendlichen Powerbank. Und ähm, deswegen sind Paul und ich da und wir machen heute eine kleine X-Folge, aber wir sind live auf Discord nebenbei. Und für alle, die, die in den äh, das Interesse hegen, auch auf diesen Discord-Server zu gehen. Die finden den Link unten in den Show Notes. So, Marie hatte eine Frage zu Beginn, dann hauen wir die doch mal raus.
1: Ja, und zwar wollte ich äh, gerne von den Anwesenden wissen, also auch gerne von den Moderatoren oder von, um, von dem Alarmstufo-Team, äh, wie denn im privaten Kreis mit dem Thema UFOs umgegangen wird, ob davon erzählt wird, ganz frei Schnauze oder ob äh, das vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder vielleicht im Berufsleben, Berufsleben nicht unbedingt dem Chef erzählt wird oder vielleicht dann eher der Sekretärin oder genau wie handhabt ihr das so?
0: Ich laufe sogar mit Mörchern der Arbeit rum und trinke aus einer <lacht> Alarmstufo-Tasse und äh, ich mache da kein Hehl draus und äh, die ja, meisten, glaube ich, kapieren das auch gar
2: nicht, was das ist. Ja, das ist ähm. ja. <lacht> ja ich gehe damit sehr differenziert und auch sehr geplant um. Also, ähm spätestens ab dem Moment, an dem du vielleicht auch mal sogar irgendwie ein Erlebnis hättest und dann irgendwie äh, stolz der, der Weltgeschichte erzählen wollen würdest, dass du jetzt ein Erlebnis da gehabt hast, mit jemandem getroffen, gesehen und was, was hier, spätestens dann wird es halt creepy und musst dir genau überlegen, was du halt ähm, in welchem Grad wem erzählst. Also so gehe ich damit auch um. Und ähm, eine ganz gute Idee, das heranzutasten, ist eigentlich immer, indem man es erstmal so ein bisschen auf die unterhaltsame Humorschiene, äh, sag ich mal, über die Bar schiebt, das Thema. Und dann ähm, und dann guckt man mal, wie die Reaktionen sind. Ne? Also Und dann kann man ja, wenn man will, hinterher immer noch mal ein bisschen
0: ernster einsteigen. Oder man lässt es lieber. Ne? So ein bisschen meine Erfahrung. Ja, und im Freundeskreis, meine, es weiß ja jeder, was wir hier für eine Show machen und ähm, es kommen dann schon so manchmal die Fragen, jetzt erzähl mir doch mal, was gibt es denn Neues von den Ufos und dann sage ich immer, also, wenn du mich so fragst, antworte ich dir schon mal gar nicht. Oder nee, nee, es interessiert mich wirklich und ich gucke auch immer Ancient Aliens und so und das habt ihr ja auch schon mal besprochen und, ähm, wo, wo findest du denn das alles und äh, gib mir doch mal deine Quellen. Ich wird ein Scheißdreck tun, aber nicht meine Quellen rausgeben. Ähm, ja, das gibt schon, schon, äh, interessante Diskussionen. Natürlich gibt es Leute, die darin überhaupt nicht glauben, aber es ist immer sehr sachlich und, ähm, ja, und ich meine, wir sagen ja hier nicht immer umsonst, glaubt was ihr wolltet, aber fühlt euch gut unterhalten, ähm, das sagen wir bei Aktenzeichen paranormal genauso Ich glaube ja auch daran äh, auch äh, an so Geschichten wie dass es ähm, dass es sie ja, also mit Geist im Prinzip gibt oder dass es irgendwas irgendwelche Energien gibt und warum soll es nicht auch bei diesen wenn ich nach wenn ich draußen bin nachts und gucke nach oben Warum sollten wir denn die einzige Spezies sein äh, die äh, die auf die, die die auf irgendeinem Planeten rumsitzt Die Frage ist halt nur ähm, wann kommen sie? waren sie schon da? Sind sie schon da? Was wollen sie? Meine Paul sagt ja, Bier ist ein Exportschlager und Gold. <lacht> ähm, was, ich ja, was ich ja nachvollziehen kann. Aber ähm, sie also, kriegen auf jeden Fall auch noch kostenlose Unterhaltung bei dem, was hier auf
2: dem Planeten alles abgeht. <lacht>
0: ja. Und das sind halt so die Sachen, wo ich, wo ich mich halt persönlich frage, wann ist es denn soweit? Wann, wann stellen sie, Man kommt denn die Regierung und sagt äh, das und das und das ist jetzt so. Ich meine, wenn wir uns erinnern ähm, an das Buch von Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell, den man ruhig unterstützen kann äh, mit seinem Buch Deutschlands UFO-Akten, dann ist ja im Prinzip jede extraterrestrische Einreise eine illegale Einreise nach Deutschland und in die EU und in dem Fall wäre die Grenzpolizei zuständig und dann wiederum <lacht> kommt es ja darauf an, was diese Wesen mit sich führen, da müsste nämlich noch ein extra Zolldekret das ist, muss man sich mal vorstellen, das ist ein offizielles Statement von der Pressekonferenz, von der Bundespressekonferenz, dann müsste der Zoll sich ja damit auch noch beschäftigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie du die unzählige oder die, die unendliche Powerbank versteuern willst ne, oder verzollen willst. Das ist tatsächlich ein Thema. Also das ist, äh, <lacht> wir lachen jetzt drüber, aber es ist tatsächlich und deswegen ähm, ja. macht sich da Deutschland, glaube ich, auch selber das UFO-Leben ein bisschen schwer. Zumindest auf der
2: offiziellen Schiene, natürlich. Ne? Ja. Und, ähm, und das ist alles, ähm, ich meine, was, was auch letztendlich spannend ist zu überlegen halt, um nochmal auf die, auf die Frage zurückzukommen, ähm, du, man muss sich das wirklich, äh, du hast gesagt, naja, äh, ist doch ganz klar, dass wir vielleicht nicht die einzigste Spezies hier auf dem äh, in dem Universum sind. Ich sag dir, Conny, das ist nicht für jeden klar. Für manche ist es auf diesem Planeten immer noch vollkommen klar. Das wäre total dass
0: egoistisch.
2: Nein, das wäre rein reiner Zufall sind. Das ist ja noch gar nicht egoistisch. Das ist absolut ja. reiner Zufall war und alles hier und da und und da hat halt irgendwie das äh, keine Ahnung, Proton, das nee, dieses andere Atom getroffen und dann haben wir halt irgendwie aus Affen Menschen und ich kürze das jetzt mal ab. Ähm, ja, aber das heißt, du das musst muss wirklich ja. auf vielen verschiedenen Ebenen dich da auch hast weil du, das hat er mir auch schon mal in der Folge besprochen, du schneist die die Geschichte des Planeten an. Du schneist die ähm, Religionen auf diesem Planeten an und ähm, deshalb ist das so ein unfassbar krasses Thema, wenn man das äh, am Stammtisch seiner besten Freundin oder eventuell seinen Eltern erzählen möchte und die sind noch auf einem ganz anderen Trip. Deshalb muss man das auf ganz vielen Ebenen erstmal abchecken, herantasten und dann gucken, wo kann ich mehr erzählen, wo halte ich tatsächlich lieber meine Klappe. Ne? Also da mache ich mir gar keinen Kopf, ich erzähle es einfach.
0: Ja, Conny. Ja. <lacht> ja, also Und für den Rest mal, gilt mal, überall da, wo es Podcasts gibt, also. ja. <lacht> ja, genau, ja. aber
2: ich sag mal, wenn es da wirklich Zuhörer gäbe, die vielleicht wirklich schon Erfahrung gemacht haben, die, wenn sowieso wissen und ihre Erfahrungen schon gemacht haben und mit sich einmal probiert haben, hier und da zu sprechen, was wahrscheinlich nicht immer super geil gelaufen ist und für alle anderen heißt es natürlich, glaubt genau am Ende, was ihr wollt ähm, oder macht eine C5 oder äh, oder recherchiert weiter ne und ähm, ja, so ist es halt.
1: Marie, wie hältst du es denn? Ich halte es eigentlich ein bisschen, eher, also ein bisschen im Mittelweg. Ich würde sagen, ich tease es manchmal an mit so einem Schmunzeln, ob wir denn wirklich die Einzigen im Universum sein könnten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich dann einen guten Freundeskreis, der viele Verrücktheiten und ich sag mal, experimentierfreudig mit dabei ist. Aha. Und sich dann gerade jetzt mit so solchen Sachen wie die Veröffentlichung der TikTok-Videos, äh, ja, doch TikTok, ich will ja. TikTok sagen. Ähm, dass äh, gerade da natürlich so ein bisschen was dann halt auch schon in der Tagesschau lief. Es ist also nicht mehr das komplette Schwurbler-Thema. Man hat nicht nur noch Ancient Aliens und Erich von deniken im Kopf. Und ich glaube, das öffnet so ein bisschen die Tür und... Äh ich habe so das Gefühl, wenn man zu sehr dann aber in die Materie reinhüpft, dann wäre ich so ein bisschen bei Paul, dass man dann bei manchen Menschen dann, ich glaube, den Leuten vom Kopf stößt, so ein bisschen mit der Weltsicht die ja, dahinter ich, steht und ich, was denke, dann halt damit steht und fällt.
0: Ja, ich, ich sollte es jetzt irgendwie nicht irgendwie mit irgendwelchen Dokumenten aus dem Darknet ankommen, also das macht natürlich wenig Sinn, aber so eine ja, genau. ganz allgemeine Diskussion darüber führen, ähm, das denke ich sollte doch in unserer ja, heutigen... Welt und Gesellschaft und mit 176 äh, freiempfangbaren Fernsehprogrammen, die wir alle konsumieren. Was immer
2: funktioniert, ist, ja, ähm, mit, mit, mit Fragen sich zu unterhalten. Also nicht zu sagen, hey, ich habe da was geguckt, das ist, ist hundertprozentig richtig und da war da das in dem Video und hier und da, sondern eher so fragen, wäre es nicht interessant oder wäre es nicht verrückt, wenn die schon mal da gewesen wären auf dem Planeten? Ist es nicht irgendwie, meinst du, das geht? Ne? Also so so die Fragestellung. Ähm, und bist du auf der sicheren Seite selbst, du kannst ja mal gucken, du kannst ja so tun, als würdest du ein bisschen vor dich her philosophieren in Anführungszeichen ja, ja. Und, und, und dann kann man so auf diese Art und Weise eigentlich ganz gut ähm, tricksen, ohne dass man da Angst haben, indem man immer Fragen stellt und keine versucht Tatsachen zu formulieren.
0: An die Hörer da draußen, die uns jetzt per Podcast hören, wir haben so leichte, Ex das heißt leichte, wir haben extrem große Studio-Internetprobleme. Wir, ich glaube, ich lasse das hier gerade alles über eine LTE-Leitung laufen, weil unser kompletter Highspeed-Anschluss seit zwei Stunden tot ist und sich da gar nichts mehr rührt. Und morgen um 13 Uhr ein Techniker kommt äh, und das alles wieder zu fixen. Also seht es uns nach, wenn es ein bisschen hakt zwischendurch. Das ähm, geht. Ja, du hörst es ja nicht, weil aber ich höre das ja. Ich höre die Masteraufnahme. Okay, okay. <lacht> ja, alles gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen an uns, bevor wir hier gleich mit dem Thema starten? Lieber Discord-Server.
3: Hallo erstmal. Ich bin äh, dort auch erstmal ah. Hallo. reingekommen. Grüß dich. Ähm, welche Themen habt ihr denn schon abgearbeitet?
0: Wir haben nur gerade dis also diskutiert äh, über, wie wir privat mit dem Thema UFO umgehen.
3: Also meinst
2: so. du von heute oder meinst du allgemein von Alarmstufe, Podcast, welche Themen wir abgearbeitet haben?
3: Nee, nee, von heute nur. Äh, wir kennen uns auch. Ich war letztes Jahr Sommer auch dabei.
0: Ah! In ich habe eben gerade das Bild. Ich kenne dich doch. Ja, klar. Jetzt,
3: wo ich deinen Namen lese. Jo, grüß dich. <lacht> ähm, und Ja, ich mein, ja, grüß dich. Ähm, ja, deswegen, ich bin gerade erst nur reingekommen. Ich wollte nur hören, was hier, worüber ihr redet. Nee, und, äh, wir reden ja, jetzt gerade.
2: Genau, wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen. Wir haben jetzt eine QA gemacht und ja. dann kommt ein sehr schönes Thema. Aber vielleicht hat ja jemand noch ein, eine Frage, bevor wir damit anfangen. Das ist wie eine Schule. Ja. Das muss man auch immer lange warten, bis sich jemand meldet. Ja, melden ja. kann. Ja, jetzt, jetzt. Wir können ja auch erst das Thema machen und vielleicht möchte am Ende jemand noch was fragen. Das, das wäre
0: vielleicht auch eine, eine, eine coole Sache. Und oh, wenn nicht, dann eben nicht. Also dann 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Nee. Oh. <lacht> <lacht> Wir gehen aufs Thema. Der Grusel. -Gingel. Wir reden über Japan Airlines Flug 1628. Das ist ja glaube ich der berühmteste Flug von... Naja, es gibt noch einen anderen Japan Airlines Flug, der ist nicht so glimpflich ausgegangen. Aber wir reden jetzt hier von Japan Airlines Cargo Flug 1628, der eine unerklärliche Begegnung mit UFOs über nord -Alaska hatte. Und dieser Vorfall wurde intensiv diskutiert und als einer der überzeugendsten, korrigiere mich lieber Paul, UFO-Berichte überhaupt angesehen. Und ähm, die FAA... Also, das ist die Flugverkehrskontrolle von der, den, den USA. Die stellten sogar Radardaten und Transkripte des Funkverkehrs zur Verfügung. Es gab jedoch immer wieder auch Zweifel an den Berichten der Besatzung. Und es gab dann auch Untersuchungen und eine davon ergab, dass die gesehenen Objekte wahrscheinlich Sterne und das sogenannte was sie gesehen haben, Mutterschiff, der Planet Jupiter waren. Ich kann mir das aber weniger vorstellen, weil die äh, Zeugenaussagen sind ein bisschen krasser, als dass es nur irgendwo ein Stern am Himmel wäre. Und Interviews mit der Crew, ja, die waren ähm, sehr, sehr intensiv, bewegend und äh, Skeptiker sagen widersprüchlich. Ich sehe es da auch ein bisschen anders. Und ähm, ja, Paul, äh, ich glaube, ich habe das äh, relativ kompakt zusammengefasst. Genau, wir stellen uns vor,
2: 1968, das ist 86. Paar, äh, 86, Entschuldigung. Wir sind schon ein paar Jährchen zurück. Äh, da fällt mir auch schon wieder ein, wie alt ich bin, aber das ist ein anderes Thema. Und da war ich drei. die Boeing 47 äh, ja, ist es also so gewesen. Ja, ist ein großer Süßer. Genau. Die Türstrahlige. Genau, die vierstrahlige Jumbo-Jet sozusagen. Äh, fliegt von, ich meine, Frankreich nach Tokio? Ja, und ich glaube ich schon. Ja. ja genau. Auf jeden Fall eine Riesenstrecke. Aber genau, wenn man nämlich äh, mal nicht auf einer Karte, sondern auf dem Globus die kürzeste Strecke zwischen Frankreich und Tokio sehen will, dann kommt man tatsächlich relativ weit im Norden raus. Und man fliegt nicht so komplett über die USA, sondern eher so halt da oben knapp am Nordpol äh, vorbei. Was ja eine sehr, ich sag mal, ähm, remote Gegend ist, wo jetzt nicht so viel los ist. Ähm, jeder, der schon mal auch prinzipiell von Frankfurt nach San Francisco geflogen ist, fliegt eine fast ähnliche Strecke und auch ähnlich immens weit im Norden entlang. Und bei gutem Wettertagsüber, guckt ihr mal da raus, dann denkt man sich immer wieder so, wir haben einfach so viel unentdecktes, unbewohntes Land,
0: das einfach so faszinierend ist und wie krass unser Planet eigentlich ist. Also das ist wirklich spannend. Ich bin 2016 mal nach Seattle geflogen und da hatten wir ein bisschen Verspätung. Und da hat der Kapitän gesagt, dass er die Zeit wieder rausholt und das Routing, was wir fliegen, ist das nördlichste Routing, was die Fluggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main fliegt. Und er jetzt, genau. jetzt aber noch mal weiter nördlicher ist und so weit gar keiner nördlich fliegt, einfach um Zeit rauszuholen. Und ähm, hat er gesagt, von hier aus sind es keine 50 Flugminuten bis zum Nordpol. Und du guckst du raus, und das war so Grönland vorbei und also du das ist ja riesig, du siehst nur Eisberge. Richtige. Berge, die wie wie Alpen, nur mal 80.000 mit Schnee. Das ist irre. Ist das irre. war irre. Und äh, ja, dann waren wir halt irgendwann in Seattle. Und genau, pünktlich. Also das hat er gut hingekriegt. Da es auch jede Menge Platz für unsere Freunde der außerirdischen
2: Herkunft, um sich mal unter den Bergen abzusiedeln für ein kurzes Picknick. Aber da frieren <lacht> die zusammen. sich doch den Arsch <lacht> ab. <lacht> ja, da unten drin, der Witz mit der Wärme, aber das ist, wie gesagt, eine andere Story. Ähm, was ich sagen wollte ist, und diese Routings, die sind auch abhängig vom Wind, also das heißt, der Pilot fliegt nicht immer dieselbe Strecke von hier nach Seattle oder jetzt, wie das auch sei sondern er guckt natürlich, wo die Rückenwindkomponenten stärker sind, dann kann es sogar schneller und günstiger sein, einen Umweg zu fliegen, aber bei diesem Umweg haben wir dann so viel Rückenwind da oben, dass wir immens viel schneller unterwegs sind, in der Luft ähm, gefühlt und damit ja auch quasi über den Boden gedacht. Mhm. Ähm, und da habt ihr wahrscheinlich ein, ein Routing erwischt, bei dem der Rückenwindkomponente in dem ähm, obersten Norden halt extremst gut war und ihr seid halt mal das oberste Routing geflogen. Und ähm, da fliegt man auch schon eine ganz schöne Zeit, also da ist man mit Sicherheit einmal zehn Stunden unterwegs ja. oder so, Ja. ja. von äh, Frankreich jetzt nach Tokio in dem Fall mindestens. Und ja, dann haben die erstmal, ich glaube, zwei Lichter gesehen. So ging es, glaube
0: ich, erstmal los. Mhm. Es war dunkel. Zwei hell beleuchtete Objekte, die sich mit ihrem Flug, also die sich, die sich dem Flugzeug näherten und schließlich äh, einem noch größeren Mutterschiff dann, ähm, gesehen. Also du musst dir vorstellen, du bist Pilot, du hast gerade eine 17. Kaffeepause, rauchst wahrscheinlich <lacht> ja, heimlich eine richtig? Kippe. Und ähm, <lacht> Auf einmal sind zwei helle Lichter vor dir und die begleiten dich. Auf einmal sind sie neben dir, auf einmal sind sie über dir und dann zischen sie ab und dann kommt etwas extrem riesiges, helles, großes auf dich zu. Du kannst weder ausweichen, du kannst eigentlich gar nichts tun. Und ähm, du bist im Prinzip dem ausgesetzt, was da gerade kommt und das war das Mutterschiff, so sagt man. Und ich finde es auch
2: jetzt Dings übrigens bemerkenswert, es gibt, wir werden ja noch einige Folgen oder äh, Beispiele haben, bei dem aus äh, ein Flugzeugpersonal, Pen Piloten und so weiter und so fort, ähm, solche Sichtungen äh, hatten und jetzt damit langsam sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil das Problem war ja immer, wenn du jetzt als Pilot über Funk, was ja immer aufgezeichnet wird, erzählst, dir fliegt ein UFO nebenher, da war es einfach so riskant in dem Moment seinen Job zu verlieren, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil man gedacht hat, okay, der Typ, der ist nicht mehr zurechnungsfähig und und überhaupt, ne? Und äh, das war natürlich eine klasse Methode, ähm, so diese ganze, sagen wir mal, Kommunikationsebene mit unidentifizierten Objekten auf der Pilotenseite ähm, zum Stummen zu bringen in der damaligen Zeit. So, und jetzt machst du die neueste Ancient Aliens-Serie auf, ja? ja, und dann heißt es auf einmal, ja, also die Piloten, das ist ja das beste Fachpersonal, was man haben kann. Die sind ja besser trainiert denn je, ähm, Flugzeuglichter von irgendwie ungewöhnlichen Erscheinungen äh, unterscheiden zu können. Also wie schnell man diese Thematik einfach äh, auf 180 Grad gedreht hat, es ist, ist fast schon ein Phänomen. Ähm, was ich total spannend finde, zumal man eigentlich in der Fliegerei äh, in allen anderen mhm. Bereichen einen total offenen Kodex hat, wenn irgendwelche Probleme entstehen. Also Beispiel... Erzähl Piloten, mal, du bist ja
0: Pilot. Hau
2: mal raus. Ja, genau. Also wenn es jetzt nicht gerade um UFO geht, aber du hast halt irgendwie, es ist irgendwas Blödes passiert ähm, und, und du hast einen Fehler gemacht, dann äh, die muss Triebwerke man... Noch,
0: ausgemacht zum Beispiel.
2: Dann musst du das in gewisser Weise erzählen können, ohne dass du deinen Job verlierst. Und da ist ja schon der Widerspruch in sich. ne? Also ich meine, in jedem anderen äh, wirtschaftlichen ähm, Bereich ist man ja so schnell, wenn man einen Fehler macht, seinen Job los und in der Fliegerei muss es aber, weil es ja auch ein sehr, sehr hohes Sicherheitsthema ist, unbedingt eine Möglichkeit haben, ähm, seine Fehler oder seine Probleme oder Werftprobleme, Flugzeugprobleme erzählen zu können, ohne dass einem der Kopf abgerissen wird, sondern man sagt, okay, es durften gelaufen, wir haben alle was draus gelernt, du kannst weiter deinen Beruf behalten, weil du machst Fehler. Also ich als Pilot mache jedes Mal, wenn ich einen Flug mache, einen Fehler. Mindestens einen. Es gibt nicht den fehlerfreien Flug. Mhm. Und die ganzen Piloten von den Airlines machen das auch. Mhm. Und diese, diese ähm, Umgangsform mit Fehler findet auch in einem Debriefing nach einem Flug zwischen den Piloten statt. Und es gibt für die Airlines auch ein Formular, wo man das reinschreiben kann. Mitnahmen oder auch inkognito, wenn es halt vielleicht wirklich was Anonymes bleiben soll, so dass wenigstens die Fehler und die Fehlerursache aufgelistet werden, damit daran trainiert werden kann, ohne dass irgendeinem der Kopf abgerissen wird. Das ist erstmal so grundsätzlich dazu. Aber bei dem Thema Ufo in der damaligen Zeit wurde dir halt definitiv der Kopf abgerissen und es gibt hunderte von Piloten wahrscheinlich, so heißt es jetzt in den neuesten Ancient Alien Folgen und auch in anderen Bereichen, wo was ja dieses Jahr noch ein bisschen kommen wird, ähm, die einfach so viel Zeug gesehen haben, weil sie halt auch da oben rumfliegen ne und weil sie auch hin und wieder rausgucken sollen und müssen und mhm. die haben
0: alle halt die Klappe gehalten. Die was ich nicht Zeit. kapiere, wenn ich aus den Staaten zurückfliege, und da bin ich ja nur öfter mal, wir müssen immer die Dinger runter machen. Ja gut,
2: das ist jetzt. Aber ähm, bei so einem
0: Nachtflug da ist ja nichts, dass du jetzt draußen blenden kann. Außer du bist auf ähm, JAL <lacht> ähm, 1628. dann äh, hast du nämlich äh, Lichter, die sind äh, dann schwierig. Ähm, ich bin doch mal kurz.
2: Aber auf das liegt daran. Ja. <lacht> sorry, das liegt daran, dass man versucht im Flieger bestimmte Stimmungen und Uhrzeiten zu generieren, damit der Jetlag am wenigsten reduziert ist. Also
0: egal wie Dann sollten sie fliegst, ihre Economy ein bisschen entspannter machen und äh, vielleicht jedem ein bisschen Organeid verteilen, dann wäre das auch okay. Also... Naja. <lacht>
2: Statistisch gibt es da schon äh, ähm, Auswertungen, die ja. sagen, bei dem und dem Flug macht Sinn, nach zwei Stunden die Rollen zu schließen, zu tun, als wäre es jetzt draußen dunkel und Nacht und nach Fünf Stunden machen wir die Rollen wieder hoch, weil dann jeder halbwegs normal im Endflugziel ankommt und den Schlafrhythmus beigehalten
0: hat. Im Dreamliner also, kannst du es ja digital machen, das ist schon schön.
2: Ja, aber... Ja. Ähm das ist da kriegst du auch eine Morgenstimmung simuliert das ist für das ist super ja, geil bei gemacht ja
0: bei kannst du kannst du sogar irgendwie die simulieren sogar die Nordlichter also ich gehe nochmal auf den äh, Vorfall zurück und ähm ja. Ich beschreibe mal ganz kurz die Beobachtung, ja? Also wir sind am 17.11.86 und es gibt drei nicht identifizierte Objekte nach Sonnenuntergang, während sie über Ost-Alaska fliegen. Die Objekte scheinen die Abdeckung der Dunkelheit, also zu ihrer linken, zu bevorzugen und den helleren Himmel rechten Seite zu vermeiden. Und die ersten beiden Objekte wurden von allen drei Besatzungsmitgliedern beobachtet und der Captain und er äh, ist ein Ex-Kampfpilot mit mehr als 10.000 Stunden Flugerfahrung äh, auf dem Buckel ähm, auf dem linken Sitz des Cockpits und der Co-Pilot natürlich auf dem anderen und es war ein routinemäßiger Frachtflug und die kamen dann ähm, so über Alaska mit dem Autopilot und hatten so 560 Meilen pro Stunde drauf, das sind so 909 Kilometer, sagt man, waren 11.000 Meter hoch. Und um 17.09 Uhr gab es dann von Anchorage äh, eine neue Richtung, also quasi eine neue Flugstraße, die sie zugewiesen bekommen haben. Und äh, daran haben sie sich auch gehalten. So, um 17.11 Uhr hat dann der Captain zwei äh, Objekte links, etwa 610, 630 Meter unter seiner Höhe, äh, erkannt, von denen der annahm, dass es sich um Militärflugzeuge handelte, weil die Beschleunigten und seine Flugbahn, die, ja, haben die so ein bisschen gekreuzt und das war irgendwie ein bisschen uncool. Und ich glaube auch, das ist richtig uncool, wenn du als Pilot irgendwie eine Flugbahn gekreuzt bekommst, oder Paul, wie sieht das, ja, das aus? Das ist definitiv oder, uncool, oder ich dir. Ist man darauf eingestellt?
2: Nee, das ist nicht so geil. Das nee. ist auch
0: sehr, ist ja, sehr uncool. Ist ey. ein Autobahnprinzip, ne? Die Luftstraßen.
2: Ja, das ist schon, schon eigentlich alles sortiert. Das heißt, alle, die auf dieser Luftstraße mit dir fliegen, fliegen in dieselbe Richtung. Das heißt, dir kann niemals einer entgegenkommen. Es kann höchstens sich vielleicht einer versuchen einzuholen. Aber auch da gibt's verschiedene Slots, sodass das eigentlich nie passieren kann. Ach, überholt werden darfst
0: du auch?
2: Ja, theoretisch auf zwei verschiedenen Höhen ist es dann wiederum möglich. Okay. Genau, aber der kann niemals jemand
0: entgegenkommen auf derselben Luftstraße. So, so die Idee. Okay, habe ich okay, okay. Ich habe gedacht, dachte, das wäre äh, anders geregelt. Auf jeden Fall gibt es dann ähm, diese zwei Objekte, die dann abrupt in eine Position etwa 200 Meter vor das Flugzeug kommen und ähm, ja, und auf einmal blenden und der, sie sagen, es wäre so wie eine Art Rückwärtsschub. Die Lichter wurden so blendend hell, dass sie nichts mehr gesehen haben und die Geschwindigkeit des Fliegers ähm, zu ihrer seitlichen Annäherung äh, sie entsprachen, zeigten also, dass sie quasi gleich schnell flogen auf einmal mit ihm. Und ähm, der sagte, das Ding flog, als ob es so etwas wie die Schwerkraft nicht gäbe. Der hat Flugbewegungen so Flugbewegung gemacht, das war komplett unfassbar, kannst du nicht machen. Da wären wir wieder beim TikTok, ne?
2: Äh, TikTok, genau.
0: ich sag auch schon TikTok, Marie. Siehst du, du bist nicht alleine. <lacht> das ist diese ja. nächtliche TikTok-Sucht. Die's <lacht> ja, ja, ja. so habe ich das nicht, Großer. Ja, ähm. besser ist es. Und dann haben die dann haben sie wieder beschleunigt und dann haben diese Objekte sind die ganze Zeit nebenher geflogen. Ja. Und, und die und haben, die haben auch so eine Art Wärme und Glühen gespürt. Und ähm, dann benachrichtigten die Piloten die Flugsicherung und die wollten wissen, ey, ist ja noch was unterwegs und dann gab es aber gar keinen Verkehr auf dieser äh, Ecke, in dieser Position. Die waren das einzige Flugzeug.
2: Erstmal, ne? ja. also im Prinzip ja genau, also es wurde nichts gesehen und nichts hier und da und ähm, später gab es aber dann ja lustigerweise auf dem Militärradar, ähm, da werden ja alle, sag ich mal, Frequenzen abgecheckt abge und geguckt, ob da irgendein Ping wieder zurückkommt, gab es ja dann tatsächlich auch Material.
0: Ja. Auf jeden Fall ganz krass. Ähm, diese, diese Objekte waren dann so für weitere zehn Minuten da und die begleiteten das Flugzeug in so einer wellenförmigen Bewegung mit einer gewissen Hin- und Herdrehung. Und ähm, ja, die hatten so, die Piloten hatten das Gefühl, das wäre so eine automatische Kontrolle. Also das wird gesteuert. Und ähm, ja, jedes Projekt hatte eine quadratische Form, bestehend aus zwei rechteckigen ja Aries, das sind so glühende Düsen oder Triebwerke, die durch einen dunklen Mittelteil getrennt waren. Das ist also ich stelle mir so vor, wie so eine Scheinwerferlampe im Studio, so eine rechteckige, wo links und rechts irgendwie acht LED-Seiten <lacht> ähm, im, im leuchten und dann in die Mitte wahrscheinlich frei ist. Also weißt du, was ich meine?
2: Weiß genau, was du ja. meinst. Ja, so ja, ungefähr
0: stelle ich es mir vor. Und ja. ähm, die Objekte äh, verließen dann irgendwann den Punkt um 17.23 Uhr Richtung Osten. Und dann ging es ja weiter. Kam das Riesending vom Himmel. Dann die, waren die zwei Objekte weg und der Captain. Naja, der hatte so ein leichtes, blasses Lichtband dann noch gesehen und ähm, die Höhe und Geschwindigkeit, hm, komisch und er hat irgendwie auch nichts mehr gesagt und dann guckten sie irgendwie Richtung 10 Uhr und so 14, 15 Kilometer entfernt haben sie dann wieder Anchorage äh, gefragt, ist da irgendjemand unterwegs und die haben aber nie gesagt, nee, da ist keiner, auf dem Radar ist auch keiner und ähm, aber die, das Militärradar, ne? hat er gesagt, genau. dass in der Flugbahn ähm, da irgendwas ist. Und als die Lichter der Stadt Fairbanks äh, dann auf sie zukamen, gab es dann äh, ein anderes Objekt, und zwar ein riesiges, sah aus wie ein Raumschiff, was eine Backbordseite hatte und das doppelt so groß sei wie ein Flugzeugträger. So wird er, jetzt, äh, so wird er äh, ja, zitiert. Also fast drei bis vier Flugzeugträger großes. Also ein riesen... Teil. Das Objekt folgte in einer Formation oder in einer gleichen relativen Position zum Flugzeug und machte währenddessen immer eine 45-Grad-Drehung. Dann hat es äh, Auf- und Abstiege gemacht, zwischen 11.000 und 9.000 Metern ist es immer hoch und runter und ähm, das Kurzstreckenradar vom Flughafen Fairbanks versäumte es jedoch nicht, das Objekt zu registrieren.
2: Genau, und das war... Das Glück der Piloten sozusagen, weil ähm, nur mit den äh, Sprechfunkaufnahmen wären die wahrscheinlich in der Klapse gelandet und beruflos gewesen, ähm, aber dadurch, dass es noch zusätzlich auf militärischer Seite Radarmaterial gab, das auch noch zeitgleich und von den Positionen gepasst hat, war es natürlich schwer, dann die Piloten für verrückt zu halten, sondern man musste dann tatsächlich das ernst nehmen, was sie da erzählt haben und auch die Radarsachen ernst nehmen, so sodass es zum ersten Mal seit Langem auch mal so ein
0: bisschen zu einer Anhörung und Untersuchung quasi kam von dem Ganzen. Übrigens hat der Pilot den Job verloren, weil er mit der Presse gesprochen hat und er hatte dann einen Schreibtischjob.
2: Jaja, das, das kam aber dadurch dass äh, die Untersuchung dann kurzerhand quasi geblockt wurde. Also sie waren schon weiter und hatten Gespräche mit der FAA, äh, wie du schon vorhin gesagt hast, die Person, die da äh, zu hören ist, ist übrigens John Callahan, zu der ich später auch nochmal ein bisschen was sagen möchte. Und ähm, die haben quasi dann irgendwann während der Untersuchung hat dann irgendwann das FBI gesagt, so, das ist alles hier nie passiert. Also nicht nur zu den Piloten, sondern zu der FAA also die Luftraumpolizei sozusagen. ne? Mhm. Da hieß es dann, war nie da und so weiter und so fort. Jetzt bist du da hier irgendwie der Oberchief der FAA. ja? Und dann kriegst du auf einmal gesagt, das hat alles nicht stattgefunden. Dann denkst du dir doch eigentlich, fühlst du fühlst dich ein bisschen verarscht. ne? Und genauso hat sich natürlich auch der Pilot verarscht gefühlt. Und dann krümmt er ja ganz schnell bei, je nach individuellem Bewusstsein, wollte ich schon sagen, je nach individueller Persönlichkeit, natürlich in einem auf muss sagen hey das kann ja doch nicht wahr sein das ist so ein wichtiges Thema und vielleicht auch vielleicht weltinteressantes Thema dass wir das nicht einfach die Klappe halten können ist also zur Presse gelaufen naja und dann wurden halt leider mal wieder gewisse ähm, Taten vollzogen die halt natürlich einschüchternd waren für alle anderen Piloten nämlich die hören ja dann auch ja, da hat einer ein UFO gemeldet und das Ende vom Lied ist er ist wieder arbeitslos Schreibtischjob ist nicht
0: gleich arbeitslos, ja, also heute hatte ich ja auch einen Tag, heute hatte ich ja auch einen Tag, wo ich gedacht habe, ein Schreibtischjob ist eigentlich was Schönes. Ja, also <lacht>
2: ja, ja. naja, also wie gesagt, das kann man ja äh, mal interpretieren lassen von jedem, wie man möchte, aber für mich macht das persönlich, ehrlich gesagt, ganz klare Stimmung aus, bei dem, was da passiert ist und damit hat es ja auch nicht aufgehört, der ähm, John Callahan.
0: Paul, jetzt bist du weg. Sich, ja, ja, bist du wieder. Ich bin aber noch da. Ja, jetzt ja, bist ja. du wieder
2: da. Der hat sich, also der von der FRA hat sich mal ähm, nebenbei, und damit hat er auch nichts Illegales getan, so sogenannte Sicherheitskopien von der Aufnahme der Piloten, also Sprechfunk, äh, mal auf Kassette rübergespielt. Damals Kassette Jungs, Mädels. Ne? Ich vergessen. habe
0: das Dokument dazu gerade in den Discord-Chat gestellt. Da ist nämlich eine Abschrift von dem Sprechfunk. Das ist jetzt zu finden bei Discord bei uns im sprach -Chat, also in dem Chat, 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 Chat und er hat die Kopie von den Radaraufnahmen, die
2: damals das Militär gemacht hat, ah. in mehreren Seiten abgeheftet, schön ordentlich, wo dieser Punkt zu sehen ist, mit Uhrzeit und allem drum dran. Und er hat die Dokumente von den Piloten, also die Zeichnungen der, der gesehenen Lichtphänomene, das Mutterschiff UFO, wie das ungefähr von der Form her aussah, das hat er alles behalten. Und jetzt, Conny, die große Frage, wem und wo hat er das ganze Zeug hingebracht?
0: Zu Area 51, zu Nick nein, Pope, zu Stephen nein. Greer, zu, ja. zu, 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 zu uh, wie heißt er denn hier, der, 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 der aus hey, Las Vegas? Du schon ja, zu ja. Stephen Greer. Der,
2: beim Press Club Event 2001 standen 20 Zeugen im Rang und haben von ihren Erfahrungen erzählt. Und, und dann war er mit dabei und hält die Kassette hoch und den Ordner hoch und alles hoch und sagt, Leute, es ist alles da, es kann losgehen. Ne? Wir haben die Beweise alle hier gesammelt. Krass. Könnt ihr euch angucken, geht aufs Press Club Event äh, 2001 in YouTube rein und dann könnt ihr ein bisschen vorspulen. Dann kommen die Leute von der USA, äh, USAF und von äh, der, ich schon sagen, NATO um Gottes Willen, Navy und äh, von der Air Force und zwischendrin steht er auf, hat so einen dicken, breiten Sakko an und sagt, ganz humorvoll, wie das alles abgelaufen ist und dass er alles da hat und dass er äh, unter Eid vor dem Kongress aussagen würde und sagen würde, hier, äh, da ist was zur Untersuchung bereit. Ne? 2001 war das, das ist jetzt schon wieder
0: 21 Jahre. Her. Ja, und da sieht Dr. Stephen Greer noch aus, als wenn er ein Apple-Vertreter wäre. <lacht> ähm.
2: Das ist richtig. Ja,
3: das ist schon ja, äh,
0: geil ist ey. irgendwie herrlich also der aber in die Firmen meine, kommt die und, und Businessverträge abschließt ja also ja, so sieht das ein bisschen geil. aus hat aber auch was von Willi Tenner wenn ich mir das ähm, Startbild so angucke also das Video geht zwei Stunden <lacht> ihr müsst es Englischen mächtig sein und äh, dann könnt ich ihr denke. das gucken ich habe den Link auch in den Chat 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 Chat, Chat geschmissen <lacht> und äh, natürlich kommt dieser später auch unten in die äh, wie heißt das Podcast oh, oh. Podcast Notizen.
2: Oh Gott. Okay. Oh Alles Gott. Klar.
0: Ja. Oh, ja. Es gibt ja nächste Woche ein neues pressclub event ne? Ja,
2: das ist ja das Lustige. Wir können quasi schon wieder nahtlos äh, einen Übergang machen hier. Ähm, Press Club-Event 2.0. Wir fangen nochmal von vorne an. Diesmal mit nicht mehr ganz so alten Herrschaften, sondern etwas jüngeren Herrschaften. Und mit jede Menge anderem krassen. Kram, ähm, das müsst ihr euch unbedingt reingucken und der Herr Greer hat auch schon ein bisschen angekündigt, was es da zu sehen geben wird, wer aussagen wird und wie die welche krassen Informationen und Sachen da zu sehen gewesen wohl wären. Ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist schon so, dass ähm, dass das schon sehenswert ist, weil er sehr viel Beweismaterial mal wieder halt auf den Tisch bringt und nicht nur Zeugenaussagen. Sie haben wohl über drei Terabyte Datenmengen zusammen für die nächsten Gerichtsverhandlungen zusammengepackt, mit der sich dann der Ausschuss, wenn er Bock drauf hat, auseinandersetzen kann, plus die Zeugenaussagen. Davon gibt es momentan 50, die vor die Kamera drehen wollen und weitere 100 bis 1000, die sich immer noch nicht trauen, vor die Kamera zu gehen, deren Zeugenaussagen er aber wohl hat. Sind wir mal gespannt, was es da wieder für Neuigkeiten gibt und ob es vielleicht diesmal ein bisschen was mehr bringt und nicht wieder 21 Jahre dauert und dann das Press Club
0: Event 3.0 kommt. Ja. Abschließend zum Fall ist zu sagen, dass die... Ähm Piloten auf jeden Fall der festen Überzeugung sind, dass dieses Objekt außerirdisch war, weil es einfach ganz krasse Flugmanöver geflogen ist und dass es auf keinen Fall ein Planet war, weil kein Planet, den du in der Ferne siehst, strahlt dich an, macht dir Hitze und macht bereitet dir Unbehagen. Ne? Und Skeptiker sagen, nee, nee, das war der Jupiter. Ähm, der Jupiter, also nee, <lacht> funktioniert nicht. Also der ist der, ist, der ist, der Mars war jetzt irgendwie hell oder war es die Venus? Ich weiß es gar nicht, war sehr hell, aber die blendet mich jetzt nicht. Und die ja. macht auch nichts mit meinem Flugzeug. Also, ne? Also, das. Und die ist auch nicht auf dem Radar erkennbar. Ja, und, und da kommt auch, auch nicht. Da kommen auch nicht die Männer in Beige und fragen dich danach, äh, was habt ihr da erlebt? Und jetzt mal schön die Klappe halten und so, ne?
2: Naja, im Prinzip, wenn wir mal die Übernix oder überübernächste Folge machen, da haben wir noch ein Fall. Das sagst du ja immer. Ja, da gibt es das dann nicht mit dem Jumbo, sondern da gibt es dann tatsächlich mit der Propellermaschine, wo sowas auf ähnliche Weise passiert ist. Und der wurde von den Men, Men in Beige tatsächlich äh, besucht. Ist auch schon online auf den äh, Ancient Alien Channel, ähm, oder Ancient Aliens äh, History Channel, äh, zur Einsicht, zumindest auf der englischen Version von diesem
0: Fall. Aber keine Sorge, den werden wir auch nochmal irgendwann besprechen. Ein Auto, der bei UFO-Enthusiasten beliebt ist, Timothy Good, behauptete in seinem Buch übrigens zu dem Fall hier, dass sie einen Tag später im FAA-Hauptquartier mit Vizeadmiral, mit einem Vizeadmiral, ähm, gesprochen und diesen informiert hätten. Und der hat sich auch, ähm, alles angeguckt und ähm, hat gesagt, dieses Treffen hat nicht stattgefunden, ihr habt beigepflichtet Genau. Und es war super, an diesem, ne? da waren da auch Vertreter vom FBI, von der CIA und eines wissenschaftlichen Studienteams damals von Präsident Reagan, die waren auch dabei und ähm, ja, es wurde halt gesagt, dass ihr die Schnauze zu halten habt, also das soll keiner was sagen und äh, dieses Treffen haben in stattgefunden. Das ist richtig krass. Es ist halt die Frage, ob wir irgendwann mal jemals
2: erfahren werden, ob das vielleicht doch gutwillig und nicht nur böswillige Geheimhaltung war über all die Jahre oder ob es notwendig gewesen ist oder ob es besser gewesen wäre. Man hätte halt irgendwann mal die Klappe aufgemacht. Ja. Das kann alles seine seine ähm, Gründe gehabt haben. dass man, man sagt, dass das alles irgendwann wir vielleicht mal wissen werden, wenn es dann mal soweit ist, warum das alles irgendwie so ewig lang gedauert hat und warum es alles so kompliziert sein musste und wir werden es erleben, Conny. Wir ja. werden's, ich glaube, wir werden es doch erleben.
0: Meinst du? Das sagst du ja schon immer.
2: <lacht> ja, naja, ich habe ich hab zugegebenermaßen schon angedeutet, dass es eigentlich jetzt relativ schnell gehen müsste. <lacht> die die neuesten News heißt schon, dass es vorwärts geht, aber dass, dass es jetzt nicht unbedingt schnell gehen werde, weil zu schnell ähm, ist ja auch eigentlich logisch, würde natürlich auch wieder zügig Chaos auf unseren ganzen Planeten aus... Äh, Wirken, ähm, es hat schon vielleicht manchmal Gründe, warum es manchmal Schritt für Schritt gemacht werden muss, damit sich jeder nach und nach vielleicht damit sortieren und anfreunden kann. Ähm, hat ja über die letzten Jahre bei einem ganz anderen Thema gelernt, wie wie nervenaufreibend es sein kann, wenn man irgendein Thema zu schnell oder wenn irgendwelche Entscheidungen zu schnell und und hier und da und, und in Hetze gemacht werden müssen. Vielleicht wäre das bei dem Thema wichtig, dass man es vielleicht nicht in Hetze macht. Okay. Ah ja, was geht ab? Conny, <lacht> ja, was sagst du da? Was ist was ist deine Jahreszahl aktuell? 2029. 29. Ja, ich glaube, das ist... Ähm, das heißt ja nicht, dass in den nächsten sechs, sieben Jahren nichts passiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man jetzt zu bombardiert in den nächsten Jahren mit, ja, da könnte was sein und die Piloten haben was gesehen und der hat auch was gesehen und der vom Militär hat übrigens auch was gesehen dann lassen wir erstmal wieder einen Monat vergehen, mhm. dann holen wir die nächsten rein und sagen, der mhm. hat was gesehen, weißt du, bis es fast schon langweilig wird, ja. wenn einer davon erzählt, weißt du, weil je langweiliger es wird davon, desto sag ich mal, entspannter Witz für alle Beteiligten, wenn es dann halt heißt, ja, sie sind wirklich da und sie sind halt so und hier und da und da. sagst du eher so, oh ja, ich weiß, habe ich schon tausendmal irgendwelche Das werde ich sowieso irgendwie.
0: sagen, wenn es soweit ist. Ich äh, Ja, was wollt ihr denn? Wir gehen was? jetzt, also wenn es soweit ist, Paul, ne? wenn morgen jetzt ähm, die Bundespressekonferenz sagt, ja, wir haben ja an der Grenze ein extraterrestrisches Fahrzeug, äh, was, man äh, ja. was man noch verzollen müssen, ähm, dann da, sind wir erstmal entspannt. Dann gehen wir live, <lacht> weil dann sind wir die Nummer eins. Übrigens, vielen Dank da draußen für fast 10.000 10, also 10. Abonnenten ja, dieses Podcasts. Fast 10.000 Menschen hören diese Show und dafür vielen, vielen Dank. Und ähm, richtig ausgelöst wurde es äh, dank der äh, Ballons, die <lacht> irgendwie aufgetaucht Was? sind. Ehrlich? Ja, Kann, kannst genau du richtig im, nachgucken. Äh, ja.
2: März, März, ne, ja. mhm. Da dann ja, mal genau, solche
0: Schübe, ich
2: glaube, solche Schübe wird es immer wieder mal geben. Da gibt es ja mal keine Balance das nächste Mal sind es, was nennen ja Planeten oder ja, irgendwie sowas. <lacht> irgendwie sowas und dann gehen wir wieder mehr in die Richtung und naja, da wird da mal vielleicht weniger Fußball geguckt, doch ein bisschen mehr UFOs
0: geguckt, wenn denn, wer weiß. Ja, und dann ähm, möchte ich gerne noch was klarstellen, so was Kleines. Kommt was Kleines. Ähm, ich echt? möchte gerne äh, nochmal kurz erklären, was... UFO-X ist und was Alarmstufo ist. Das, das ist, ist glaube ich ist. so manchen nicht so klar gewesen. Also eine UFO-X-Folge ist entweder nur mit mir und Paul oder nur mit mir und Mischa, meistens mit mir und Paul, weil Mischa einfach beruflich extrem krass eingebunden ist. Und da ihr immer da draußen gesagt habt, ihr kommt in alle vier Wochen, haben Pauli und ich überlegt, okay, wir machen dazwischen, <lacht> reden wir immer über einen Fall. Nicht um das große Ganze, ja. sondern immer nur um einen Fall. Das sind die X-Folgen. Die X-Folgen sind auch bildlich immer die gleichen. Die richtigen Folgen, also die großen Folgen, die Hauptfolgen, sind ja immer äh, anders gefotoshoppt. Die äh, X-Folgen sind ja immer nur äh, Micha und ich im Wald und der Paul äh, dahinter als äh, Alien. So einfach ist es. Das. das wollte ich noch mal kurz sagen. Es kam nicht so. Ähm, ich habe letztens ein paar Mails dazu geschrieben. Ja.
2: Mhm und ich dachte, ja, nee, aber es jetzt denke ich müssen wir halt immer wieder mal immer wieder mal erwähnen steigen oh. ja immer wieder ein paar Hörer neu ein ja. ähm, falls jemand
0: einen Sponsor für diese Sendung sucht wir sind jetzt in der werberelevanten Zielgruppe wir freuen uns So. <lacht> <lacht> jetzt hat aber der Conny alles hier rausgehauen was wir wissen mussten ähm, ja wir haben
2: wir haben uns übrigens auch mittlerweile Gedanken gemacht äh, die die Freunde des Discord Servers haben ja auch schon angefragt Jungs man macht ja mal wieder so ein Sommer Event dass also wir uns mal alle äh, unter einem unter einem Picknickzelt treffen äh, oder eher auf einer Picknickdecke und mal äh, Sterne gucken und mal dies und das vielleicht irgendwie so machen wir sind jetzt schon einen Schritt weiter wir haben jetzt schon mal das? ein grobe wir haben schon mal ein grobes äh, haben wir das? Vom, vom Datum her schon mal eine eine Ziel <lacht> eine
0: Zielwand äh, erschossen das so war jetzt literarisch kombiniert. Wann? Ja, das war so, also, war wirklich literarisch. Abend. Okay, ich sage einfach. Anfang ach so, Gezember, ach so ne? Paul, noch was. Äh, es wurde auch kritisiert, dass du, dass du Dialekt sprichst. Hier bei Discord. Und da habe ich ja gesagt, Puh. weißt du was? Machen wir die nächste Sendung einfach in einem ganz anderen Dialekt, wenn es die Leute <lacht> das aufregt, und machen wir die so Oder wenn man mal
2: Dialekt schreibe oder Dialekt spreche. Spreche. Also jetzt hier quasi. Ich finde, du sprichst den geringsten Dialekt. Nee, 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 ich, spring schon. ich ja, springe schon. Ja, aber vielleicht gut ich, ich spreche schon krass Dialekt. Hallo. Also Find ich das jetzt nicht. Sagt, sag mir. Wollen wir Hannoveradisch naja. sprechen? Ja, ich kann ich kann versuchen, noch ein bisschen mehr Hochdeutsch zu sprechen. Oh Gott, bitte sprechen Das wird mir so. aber nicht lange ähm, funktionieren. Spätestens, wenn ein Wort mit R wieder wiederkommt, so wie bei dem Wort spätestens, ist es wieder wahrscheinlich zu hören, dass ich doch äh, leicht hessisch-bayerische Abstammung habe, zumal ich da auch noch was Fränkisches und was Bayerisches drin habe. Ich war auch viel in Oberfranken unterwegs, von daher, wenn da irgendwie... Wengle oder so ein bisschen... Schweizerdeutsch. B. Schweizerdeutsch kann ich leider nicht. Das Verrückteste, was ich hier erlebt habe, war mal in einem Seminar, da hieß es, man soll mal die die Bauerpoint-Präsentation auf dem BC anschalten. Oh Dann wusste ich aber nicht, was der BC ist, bis ich rausgefunden habe, nach Bauerpoint-Präsentation, was wahrscheinlich BC bedeutet. Ja, und ich habe mal ein Referat über Märchen gehalten. Oh und das waren eher Märchen als Märchen. Und der ganze Saal hat am Boden gelegen. Nach Märchen. einer Minute und ich
0: musste das Referat abbrechen. Ja, das hätte ich auch gemacht, Märchen. Wenn ich, wäre. Märchen. ich will euch auch noch mal Märchen erzählen. Ähm, wir kommen in zwei Wochen dann wieder mit einer großen Hauptfolge. Und ähm, jetzt ist noch mal das. <lacht> Jetzt wäre noch einmal die Gelegenheit, liebe Zuhörer, die hier gerade live sind bei Discord. Es sind ganze fünf. So wirklich viel ist da auch nicht los. Aber egal, es ist ein schönes Experiment gewesen. Ähm, ihr dürft jetzt noch mal, wenn ihr wollt, äh, Fragen stellen, irgendwas einwerfen, eure Mutti grüßen oder ähm, sonst was. Im Radio habe ich das übrigens immer verboten, jemanden zu grüßen. Weil ich das doof fand. Hier ist erlaubt. Hier ist erlaubt. Ihr darf ja auch Markennamen sagen. Ähm, Falls ihr wollt. hochziehen also hochziehen, entbuten und drauf lossprechen. Können, können wir noch einen kleinen Smalltalk hinten dran hängen, ein kleines Q&A. Äh, wann haben wir das Im Dezember, da ist doch schweinekalt. September. Im September. Ich würde ja
2: sagen, alle Interessierten können sich gerne mal auf Discord oder unter welcher E-Mail-Adresse melden, Conny? Mail at alarmstufe.space Genau. Wer Lust hat, mal einen Abend Aliens im Himmel zu suchen, Entschuldigung, Ufos im, im, im Himmel zu suchen Aliens zu, Aliens zu begrüßen oder einfach nur den Nachthimmel, den Sternenhimmel zu begutachten mit einer guten Meditation und vielleicht einer kleinen Live-Folge. Naja, nicht vielleicht, wenn,
0: dann machen wir auch nur Podcast-Folge. Also wenn, dann natürlich. Äh, dann äh, kommen Mischa, äh, Onkel Paul und äh, äh, der dicke Mann hier mit dazu und dann äh, machen wir eine lustige Podcast-Folge und natürlich dann alles live und ähm ich habe übrigens jemanden, Conny, der will das Ganze mit uns groß aufziehen. Das war kein Witz, aber das sprechen wir nach der Folge. Uh, da bin ich interessant. Also, wenn die Community nichts mehr sagen möchte, dann fahre ich jetzt in Jingle ab und wir sind raus und dann können wir auf noch nochmal sprechen, wenn ihr wollt. Äh, letzte Chance, möchte noch jemand? Nee, sie trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht. Wilhelm, traust du dich? Marie? Das ist wie das Einstiegsthema Kevin? von der Marie. Traut man sich da? Nee, trauen sich nicht. Sehr schade. Okay, die Mikros gehen
2: noch Wenn nicht. die können
1: Paul das noch sagen, Ich hätte jetzt auch ah. vielleicht die Idee, Paul die Frage zu stellen: ähm, Du bist Grundschullehrer oder habe ich das falsch im Kopf? Falls zu Gerüchten zufolge du sagen hast mehr die einen. Ich kann das nicht tun als ein Erwachsener, der nur Kinder hätte. Ähm, richtig. Ähm, äh, sind hier schon mal äh, Kili- also von Kiddies Fragen untergekommen ähm, Richtung also einfach so nicht nicht wahrscheinlich ist nicht bekannt dass du diesen Ufo Podcast machst aber ähm, als sozusagen als Erwachsener der die Welt erklären kann äh, wie es mit Außerirdischen ist oder ähm,
0: kann ich was zu so sagen ich bin nämlich auch Pädagoge. Ich bin Pädagoge im Hort. Ich kann dir kann, kann gerne was dazu sagen. Fangen du mal an, dann sage ja, ich dann auch dann noch was dazu.
1: Wechselt. tut mir
0: leid. Nee, nee, das passt schon. Alles gut. Also ich, ich sag mal so, die mehrere. ich bin ja in Hessen in der Schule. Ich bin tatsächlich in der Tagesbetreuung in Hessen. Und da sind tatsächlich die neuen Schulbücher. U wie UFO äh, wird mhm. da gelehrt. Es gibt auch manche UFO-Rechenaufgaben, die sind da drinnen. Ähm, da muss ich schon sagen, das ist strange und die Kids stellen Fragen. Und dann wird halt eine Diskussion, glaubst du, dass es da noch andere UFO? Also glaubst du an UFOs? So fängt meistens an. Und dann haben die ihre, alle ihre eigene Theorie. Und ich kann dir sagen, mit ganz vielen Kids, mit nicht so, meistens ist es so eine Mittagessen-Situation, wo du dann darüber sprichst, weil, die da, weil du da einfach die Zeit auch dafür hast. Äh, da kommen dann schon mal so, so Fragen und die philosophieren dann vor sich hin und sagen, naja, so groß wie das Weltall wohl ist. Und dann kommt halt ganz oft die Frage, weißt du, wo das Weltall ist? Und dann sage ich, naja, wo soll das sein? Und dann, ja, aber wenn das irgendwo mal entstanden ist, worin ist es denn entstanden? Und oh, das sind natürlich die Fragen, die wir alle nicht beantworten können.
1: Dann aber kommen wir in den Warum-Kreislauf, ja. Genau. Aber das ist ja Spannend, dass Kinder dann sozusagen noch ohne den, äh, den gesellschaftlichen, äh, den, ja ich weiß nicht, Duktus oder den gesellschaftlichen Vorteilsmoment irgendwie dann drüber nachdenken und sich das trauen, wo man dann vielleicht den Freundeskreis noch zu schubsen muss.
0: Naja, aber guck mal, die spielen ja auch viel Kram und äh, spielen ja viele Computerspiele, wo es irgendwie um Ufos geht, wo sie irgendwie ein UFO fliegen oder im Flugzeug fliegen, was auf dem UFO trifft und so ein Kram. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt tatsächlich auch Lernsoftware, die äh, auch diese Thematik mit drin hat. Äh, spielerisch natürlich. Natürlich, ganz klar. Ähm, die meinen das wahrscheinlich auch nicht ernst, aber äh, die Kids machen halt was draus, indem sie halt dir solche Fragen stellen. Ne? Und die Frage stellen ja, das ist sie Ist
1: nicht verboten, darüber nachzudenken? Nein,
0: genau. natürlich nicht. Und die sehen ja auch meine UFO-Tasse. Also davon Ach, mal
1: abgesehen.
2: <lacht> ja, ich ergänze das Ganze. Also, auf jeden Fall vorneweg erstmal für alle ähm, Zuhörer, ich als Grundschullehrer halte mich grundsätzlich erstmal ganz normal an den Lehrplan. ja, Also ich ich mache ganz normal Unterricht. Natürlich ist es jetzt mittlerweile auffällig, dass die Schul Schulbücher tendenziell ähm, sehr viel mit dieser Thematik eingebaut haben, genau wie es der Conny schon erzählt hat. Selbst unser Herr Söder hat letztes Jahr bei einer Kindervorlesung für Markus Grundschul... Söder, so viel Zeit muss sein, ein bisschen äh, in Bayern. Leid. Ähm, hat, hat tatsächlich als Thema zum Vorlesen auch eben diese Geschichte ähm, mit, mit, mit Weltall und ist da draußen noch jemand. Also es wird Auffällig finde ich, persönlich zumindest, auch jetzt so als Nichtgläubiger oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte, das Thema in der Schule und in allen Schulstufen in den Mittel, mehr in den Mittelpunkt gerückt nach und nach, natürlich eher noch ein bisschen auf eine humorvolle Art und Weise, also in Kinderbüchern haben die dann so lustige Antennen und grüne Glubschi-Augen und, und, und sind ganz süß gemalt. Ähm, aber wie du ja schon gesagt hast, ist es halt wirklich, äh, dass Kinder da viel offener und naiver an das Thema rangehen. Und ähm, wir als Pädagogen sagen, wir wissen es auch nicht. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, die nächste Generation, um das abzuschließen, die wird uns die wird uns ganz schön platt machen, was das angeht. Ich meine, wir sind alle so... Ähm, ein, vereinnahmt von unseren Medienwelt und von, und von unserer damaligen Erziehung. Ich glaube, die nächste Generation, die da anwächst und vielleicht einen Ticken offener, ähm, ähm, sag ich mal, diese ganze Thematik gelehrt bekommt, die, die ist dann auch locker lockerflockig bereit für den Kram. Da musst du da gar keine Angst mehr und hier und wird dir das vertragen und schaffen die Kinder damit um. Im Leben, die machen, die sind zehnmal schneller als wir. Das ist doch, das ist doch ganz klar. Das sieht man an anderen Beispielen ja auch, wo, wo die Erwachsenen mit der modernen Technik da rumalbern und, und nicht einmal eine E-Mail-Adresse sich merken können teilweise. Mhm. Und auf der anderen, also weißt du, genau das Gleiche wird in der nächsten Generation äh, passieren. Die dann mit weiß was ich für eine Technologie und ufo antrieb durch die Gegend pezen und wir dann ne als sage ich mal eher alt gewordenes Klientel überlegen wir uns dann ob wir nicht lieber eine Kreuzfahrt auf dem Schiff machen oder ob wir die Kreuzfahrt auf dem Raumschiff machen weil halt ne fängt stressfreier vielleicht. Ist.
0: Außerdem gibt's ja hier in Bayern auch noch die äh, Bavaria One, das Re Weltraumprogramm ja, genau. vorne mit Dr. Markus Söder so viel Zeit muss sein. Ähm, ja, also das äh, ist glaube ich ähm, bei den Kids ist es eher so spielerisch gefragt und ähm Jo, äh, ich habe auch ehemalige Kids, die mich zufällig gefunden haben bei YouTube und fanden das natürlich mega spannend, also die sind jetzt so 16, 17, 18 und so und, und ähm, äh, kommen dann auch mal vorbei, holen ihre Geschwister ab und stellen mir dann auch mal so zwei, drei Fragen, ähm, weil sie irgendwas mal gesehen haben und wie, wie, wie ich das interpretieren würde, also aber alles auf eine ganz entspannte Art und Weise und ähm, glaubt uns, es schwurbelt da keiner im Job rum. Genau. Das muss man noch mal ganz klar festhalten, ne? Marie, ähm, konnte mal dir das jetzt. Was Willen, so War das nicht gemeint?
2: Nein, das habe ich auch nicht ja, so gemeint. Also aber ich, ich sag's.
1: Open-minded, der Gedankengang. Open-minded, wie man Kinder so sieht, ja. wie zutreffen würde Ja, aber oder ich, oder ich, ich sag das gerne. Eine professionelle Vorwurfsache werden. Nein, nein, das haben wir auch gar
0: nicht so aufgefasst. Aber wie gesagt, es hören bis zu 10.000 Leute und da muss man halt irgendwann mal ein bisschen ja. neu erklären.
3: Genau. Danke dir, Marie. Weiß, Willi, du ähm, wolltest noch was. Ja, genau. Ich wollte. Äh, hallo Herr. Hallo erstmal in die Runde. Hallo? Ähm, ich wollte mal nachfragen, wie sieht das aus? Oder was steckt hinter mit, mit dem neunten Planeten in unserem Sonnensystem? Paul hat das schon mal angerissen in einer Folge. Und, Und der ist ja weit entfernt. Ja, ähm,
2: also, ja, stell erstmal eine Frage.
3: Ja, so. Also, oder war das die Frage? Die, was mit dem ist. Ja, redest du von Planet X? Ja. Äh, Planet X. Ich, okay, das gewesen sein. Nein, ich
2: äh, die Antwort, die ich dir jetzt gebe, ist genauso abgefahren wie die Tatsache, dass da draußen ein neuer Planet ist. <lacht> ähm, es, ähm, es ist angeblich so. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag da, dazu. Ja, da, da kannst du sehr, sehr viel nachlesen. Ähm, Im Allgemeinen ist das Thema ja wieder runtergekocht worden. Die einen sagen, dass da irgendwie so ein Planet in der weiteren Umlaufbahn ist, weil wir ein duales Sonnensystem haben, also sprich wir haben eventuell oh. noch eine zweite Sonne, die wir nicht sehen können. Okay. Äh? Ähm, und, und das Ganze läuft so quasi wie eine umgekippte Zahl 8 in so eine elliptischen und gekreuzten Bahn durch die zwei Sonnen. Ähm, das das so mal so genauer ich zwei Sonnen. Es gibt eine zweite, also ich kenne also kenn die hey, Säufersonne, die ja, ist ja, nachts am Himmel. <lacht> okay. Also, ja, das sag ich, die einen sagen, ne? es gibt ja sogenannte Dwarf-Stars, also ausgebrannte Sonnen, die dann quasi gar nicht hell sind, Kennen ihr alle von Star Wars, das ist auch keine Schwurbelei, also diese, diese ausgetrockneten Sonnen, die fertig sind, gibt es tatsächlich da draußen im Sonnensystem, gibt es einige und äh, die Anziehungskraft ist im Prinzip immer noch da und, und du alle Sternsysteme sind auch keine Seltenheit, kann es hin und wieder mal dort geben. Aber die anderen sagen wiederum, es sei ja, einfach nur eine Ablenkung. Kann ich kurz eine
3: Frage ähm, ähm, ja, stell, stell, da, stell mal eine Frage dauert, rein. Dauert das sehr lange, bis diese zwei Sonnen sich dann treffen? Also, wenn das nur eine 8 hat, sagen naja, wir mal. ja, gut,
2: die, die Sonnen bleiben vom Abstand her immer gleich weit voneinander entfernt. Ach, ja. Und die Planeten kreisen quasi die Sonne nur zur Hälfte, gehen wieder von der einen Sonne weg und kommen der anderen Sonne näher. Eigentlich genauso wie die... Mond, äh, wie die Apollo-Mission, die quasi den Schwung der Erde mitgenommen hat, dann sich von der Erde entfernt hat und auf der anderen Seite beim Mond, dort in die Erd, also in die Mondumlaufbahn eingedreht ist und wieder da abgebremst ist. Jetzt stellen sie dir statt Erde und Mond einfach zwei Sonnen vor mit einer gigantischen krassen Entfernung, bei dem ja, ein Planet ja. quasi ne, ich glaube, du hast jetzt Bild schon ein bisschen Kopf. Ja, das ähm,
3: kenne ich auch schon. Ich habe nur die eine Frage, also dann ist das wahrscheinlich wegen der, ah, wie heißt das, ähm, ah, die Achse ist dann, müsste ja dann etwas ausgeprägter sein, oder?
2: So im Detail kann ich es gar nicht sagen, zumal, und jetzt wollte ich es gerade noch fertig sagen, die die andere Theorie ist, dass es sich gar nicht um einen Planeten handelt, sondern auch noch viel krasser, ähm, der Conny hält den Button, okay, was geht abbereit, Achtung, es könnte auch einfach yeah, ein, yeah. <lacht> ein riesen ein Riesenmutterschiff angeblich halt auch sein das sich äh, dem Planeten genähert hat, von dem wir noch nichts wissen. Das ist ja auch eine sensationelle Theorie. Und äh, oh. was davon am Ende überhaupt passt und was da jemals gestimmt hat, werden wir vielleicht mal irgendwann rausfinden. Die, die exakte Antwort kann ich hier natürlich auf keinen Fall geben. Äh, ja.
0: äh, äh, stopp. Ein Mutterschiff?
2: Ja, das halt einfach riesig ist. So Kennt ihr auch von Star Wars, den, den ja, dunklen Ja, aber ist das, nicht, ist
0: das nicht eine ganz äh, komische Geschichte, wenn da jetzt ein Mutterschiff draußen äh, rumlugt, dass äh, wir da vielleicht ein Problem bekommen? Also ich will jetzt Aber hier Conny, warum ist es denn schlimm, Nein. wenn jetzt ein Mutterschiff da draußen rumlungert?
2: Was, Was, ist davon gibt es ja bestimmt
3: voll viele. Da Also die Aliens, sag ich mal, die sich hochweit entwickeln, haben ja auch viele von ihren... Artgenossenschaften und äh, die müssen ja wahrscheinlich auf diesen Planeten rausgehen, um halt sich zu vermehren, um nicht diesen Erd, äh, nicht Erdplanet, um den äh, eigenen Planeten nicht zu zerstören. Wie, wie halt auf der Erde mit, äh, mit den ganzen Kommt halt darauf an, wie
2: weit entwickelt so eine Zivilisation wäre. Ich meine, wir können jetzt erstmal die erste Stufe sagen, wir freuen uns damit an, dass es da draußen Leben gibt. Okay, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Mhm, ja, okay. Was ist, wenn die technologisch einfach schon viel krasser werden und nicht nur. Eine Apollo-Kapsel haben wir gebastelt aus dem C45-Prozessor, sondern halt einfach mal irgendwie eine Riesenkapsel und dann aber noch eine größere Kapsel. Dann haben sie irgendwann entschieden, okay, lass uns mal so ein krasses Schiff bauen, auf dem wir quasi immer leben könnten, unsere eigene Natur anpflanzen könnten und ein stabiles Ökosystem generieren können. Ich meine, das, was was wir auf dem Planeten Mars vorher was ja auf den Plänen mehr oder weniger steht, wenn wir da mal irgendwann hinkommen würden, ist ja auch nichts anderes wie ein riesen Domzelt mit ein paar Kartoffeln, die wir da unten anpflanzen und, und, und äh, ein Klo, das wieder recycelt werden kann, das ist halt auf dem Spaceship, muss man halt ein bisschen was zusammenschrauben, aber es, es wäre doch vielleicht gar nicht so schlimm. Es wäre natürlich nur schlimm, wenn wir Beef mit denen hätten, das wäre natürlich dann uncool und die haben ein Mutterschiff, ne?
0: Ja, das wäre ein bisschen blöd, wenn wir mit den Beef hätten. Das wäre eine ganz suboptimale Ausgangssituation. Aber wenn die uns zerstören wollten, hätten sie es schon getan für die Frechheiten, so die wir auch. über unseren Ether teilweise, sei es Fernsehbilder, sei es Radiosignale. Ähm, oh ja, ist doch wahr. Ich meine, für manches Programm gehören wir wirklich... Ähm, oder können Arsch gehauen. Und nicht nur uns hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Aber nochmal zurück zu Planet 9. Der soll wohl in der Umlaufbahn des Uranus hintendran sein. Und ist wohl ganz, ganz, ganz schwarz und dunkel. Also man sieht ihn nicht. Also wie
2: gesagt, ich würde da einfach mal, ich, ich würde sogar empfehlen, dieses Thema einfach in die Ablage zu legen. Weil das, das bringt... Einen nicht weiter, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum reinplatzen lassen. Und am Ende des Tages gibt es so viele Tausende von verschiedenen Informationen darüber. Ich habe jetzt mal zwei ganz krasse genannt, die einfach total gegensätzlich auch sind. Und am Ende des Tages müssen wir einfach mal warten, bis bis das Mutterschiff halt einfach hell wird, da oben, ne?
1: Und das Licht halt
2: das dauert aber
0: noch Conny. Hm. Bis dahin haben wir noch ein paar Folgen, oder? Ich gehe 2050 in Rente übrigens, ganz offiziell. Und was? Äh, ja, und am äh, um 1.4. tatsächlich ähm, aber, ja. kam jetzt der Altersarmutsbrief und ich, äh, also ich möchte danach vielleicht noch so ein bisschen reisen. Also wenn die dann so, ja. also wenn ich 85 bin, kann ich gerne abtreten, mit 90 von mir aus auch. Dann können die von mir aus kommen und unseren äh, Planeten plündern. Das ist ganz schön egoistisch, was ich gesagt ne? <lacht> <lacht> nee, Quatsch beiseite. Also ich ich glaube nicht. den letzten Minuten. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die uns äh, feindlich äh, begegnen, weil sonst, wenn sie es wollten, hätten sie schon nichts getan. Ähm, so sieht aus. Ich glaube nicht, dass wir mit unseren ähm, Ich meine, wir, wir überlegen, wie wir zum Mars kommen, ja. Also wenn da wirklich äh, die, lachen hier ja. raus. die lachen uns ja
3: aus. Die lachen uns ja aus. Aber raus. wir müssen doch eigentlich theoretisch heutzutage total herausgerüstet dafür sein, um auf dem Mars hinzukommen. Dort halt die ganzen, sag mal, Materialien, äh, alles Mögliche, auch mit den Personen und
0: angeblich sind wir Arten ja schon da und es gibt da schon eine, ja. eine, eine Kolonie. Gibt es so manche Zungen, auch hier ja, in dieser Folge, ja, ich die das behaupten? <lacht> ich ich habe ich hab noch gar nicht
2: erwähnt, dass eventuell sechs Mutterschiffe von der Galaktischen Föderation in unserer Nähe unsere nee, Erdomlaufbahn sind. Aber an dieser Stelle ist es, glaube ich, Zeit zu sagen, schiebt dieses Thema nochmal kurz in die Ablage. Es gibt andere Themen, die sind tatsächlich ein bisschen greifbarer und noch abgefahrener und spannender und ähm, den Rest machen wir dann
0: in der nächsten Folge. Natürlich. Und dann kommt es irgendwie <lacht> nicht mehr dran. Naja, komm schon, wir arbeiten uns vorwärts. Das stimmt. Hat noch jemand eine Frage an uns, bevor wir auf die Jingle-Taste drücken?
3: Ich sag schon mal, ciao.
0: Jo, Willem, vielen Dank. Ja, danke dir für die Frage. Ja, danke dir. Hallo. Ich danke letzte ja. Chance. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, glaubt, was ihr wollt, aber für euch gut unterhalten. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, knapp 10.000 seid ihr mittlerweile, die das hier hören. Wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr uns was mitteilen wollt, mail at alarmstufe.space ähm, oder die WhatsApp-Nummer, die findet ihr auch unten in den Show Notes. Paul, ähm, wir sehen uns gleich, wenn wir im Raumschiff sitzen und äh, <lacht> in unserem Saturn-Gürtel noch eine Kleinigkeit ein Bierchen, ein Bierchen aufmachen oder uns noch Kleinigkeit zu essen holen. Ähm, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Lauschen. Da draußen wir sind raus. Bis dahin auf Wiederhören. Ciao, danke fürs Mitmachen. <lacht> Conny, hast du den richtigen Single? Äh, also, ja, hab, hab, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich!